0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Aussaat, Lied, dem Podcast für Führungsthemen im kirchlichen Kontext. Heute geht es um die sechs Stufen einer sterbenden Gemeinde. Und ich freue mich sehr, dass du heute das erste Mal Zeit mit mir verbringst, damit wir gemeinsam über Leiterschaft, über Leadership, also über Führungsthemen, eben im kirchlichen Kontext zusammen nachdenken können. Da wir ganz am Anfang dieser Podcast-Reihe sind, zunächst zur Frage, Wen und was könnt ihr hier erwarten? Mit wem habt ihr es zu tun? Kurz zu mir. Mein Name ist Jonathan Berschau und ich bin seit 2021 katholischer Priester im Erzbistum Paderborn. Vor meinem Eintritt ins Priesterseminar habe ich neben Theologie auch noch Management und Führungskompetenz studiert und war dann auch ein paar Jahre im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung tätig, sowie im Bereich des strategischen Managements. Das hört sich jetzt in manchen Ohren vielleicht wahnsinnig toll an, aber sagt recht wenig über meine Fähigkeiten in diesem Bereich aus. Ich gehe nämlich davon aus, dass die meisten von euch, dass du viel mehr Wissen und Erfahrung im Bereich Leadership hast als ich. Und deshalb ist es gut, dass wir hier in diesem Podcast zusammenkommen. Ich möchte nämlich mit euch zusammen in diesem Bereich wachsen und viel Neues lernen. Schon vorab. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Verbesserungen oder was auch immer habt, schreibt mir und meinem Team einfach eine E-Mail an podcast.gemeinde-pflanzen.net. Auf unserer Internetseite gemeinde pflanzennet findest du übrigens auch die aktuellen Shownotes und ab und zu auch noch weiterführende Artikel. Dort kannst du dich auch gleich in unserem Newsletter anmelden, damit du immer über neue Folgen und sonstige Aktionen rechtzeitig informiert wirst, dann können wir dir auch frühzeitig zur nächsten Folge die nächsten Shownotes per E-Mail zuschicken. Was erwartet dich also nun in diesem Podcast? Jeden Monat werde ich versuchen, mit euch über ein Thema aus dem Bereich Leiterschaft zu sprechen. Zu manchen Themen lade ich dazu auch ein paar Experten ein. Am Anfang werde ich gegebenenfalls auf zugeschickte Fragen eingehen dann gibt es einen kurzen Input und am Ende jeder Folge findest du auch noch ein paar Reflexionsfragen. Es kann total hilfreich sein, wenn du die nicht nur alleine für dich, sondern auch mit deinem Team durchgehst. Damit du nicht alles mitschreiben musst und weil du gerade bestimmt im Auto bist oder beim Sport, auf unserer Internetseite gemeinde pflanzennet findest du wie schon gesagt die aktuellen Shownotes und eben auch noch weitere Infos. Vielen Dank auch, wenn du diesen Podcast später einmal teilst, wenn es dir gefällt. Umso mehr Leute zuhören und sich einbringen, umso mehr können wir gemeinsam voneinander lernen. Und wenn wir alle im Bereich Leiterschaft wachsen, kann die Welt und die Kirche ein Ort sein, wo sich alle Menschen entfalten können und der Plan Gottes wirklich verwirklicht wird. Nun aber endlich nach dem ganzen Vorgeplänkel zum Inhalt von heute. Die sechs Stufen einer sterbenden Gemeinde. Ich habe dieses Thema für den Anfang gewählt, weil wir als Leitungsverantwortliche zunächst eine gute Analyse brauchen. Bevor man etwas anpackt, muss man erst einmal genau wahrnehmen. Und ehrlich gesagt fand ich dieses Thema auch ja, ganz gut für den Start, weil ähm, ja, ein bisschen meiner und ich denke auch eurer Motivation nämlich da deutlich wird. Ich möchte keine sterbenden Gemeinden haben. Ich möchte keine sterbende Kirche. Ich möchte eine Kirche, die lebt und ihrem Auftrag verwirklicht, den sie von Jesus Christus bekommen hat. Nämlich darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Lebendigkeit und Wachstum ist Gottes Wille und kein Sterben und Tod. Auf das Modell der sechs Stufen bin ich bei James Mellon gestoßen, der dieses Modell in seinem Buch Beyond the Parish vorstellt. Ursprünglich hat das der evangelikale Protestant Tom Reiner in einem Blogartikel vorgestellt. und ähm, ja, Ich schreibe euch die Quellenangaben nochmal mal. In die Shownotes. Ich finde das Modell total hilfreich, weil es mir geholfen hat, das, was ich in meiner Gemeinde wahrnehme, noch besser zu verstehen. Es hat auch viele Übereinstimmungen mit den fünf Sterbephasen von Kübler Ross zu tun. Vielleicht kenne es auch noch ein paar aus dem Studium. Und deshalb werde ich dann auch dieses Modell heute an ein paar Stellen einfließen lassen. Kübler Ross beschreibt ja das psychische Erleben eines Sterbenden, und das Modell von Tom Reiner beschreibt das psychische Erleben für eine Gemeinde, beziehungsweise eben eine Kirche auf dem Weg zum Tod. Oder eben halt dann auch nicht, wie wir hoffentlich am Ende dann herausfinden werden. Also, los geht's mit den sechs Stufen. Ich liste die euch zunächst einmal kurz auf und dann gehen wir die einfach Schritt für Schritt durch. Erste Stufe, Verweigerung. Zweite Stufe, Rekalibrierung. Dritte Stufe, Ärger, Zorn. Vierte Stufe, Exodus. Fünfte Stufe Verzweiflung, sechste Stufe Tod. Kommen wir zur ersten Stufe, der Verweigerung. Schauen wir uns ein paar Zahlen aus Deutschland an. Seit den 1960er Jahren hat sich das Verhältnis von Priestern zu aktiven Gläubigen verdoppelt. Es gibt also seit etwa 60 Jahren kontinuierlich immer mehr Priester pro aktiven Gläubigen. Was auch damit natürlich zusammenhängt, dass die Anzahl der aktiven Gläubigen von etwa 12 Millionen Katholiken Anfang der 1960er Jahre auf 1,3 Millionen im Jahr 2020 zurückgegangen ist. Das ist, selbst wenn man Corona außen vor lässt, ein Rückgang von 80 bis 90 Prozent innerhalb von 60 Jahren. In der evangelischen Kirche von Deutschland kann man Ähnliches beobachten. Dort fällt der prozentuale Gottesdienstbesuch von etwa 50% der Mitglieder in den 1960er-Jahren auf 3,2% Prozent im Jahr 2019. Bei den Katholiken sind es 9,1%. Prozent. Wenn man sich den fast linearen Abfall der letzten Jahrzehnte anschaut, dann würde in den meisten Regionen Deutschlands bei einer linearen Prognose der Gottesdienstbesuch Anfang der 2030er-Jahre die Nulllinie durchschreiten. Also in ungefähr zehn Jahren, zehn Jahre bis zum geistlichen Nullpunkt. Die gleichen Zahlen kann man eigentlich, wenn auch nicht ganz so dramatisch wie in Deutschland, fast überall im westeuropäischen Raum und in Nordamerika beobachten. Weshalb so viele Zahlen hier am Anfang? Um deutlich zu machen, wie groß das Ausmaß der Wirklichkeitsverweigerung ist. Kirchliche Führungskräfte wollen den drohenden Tod nicht sehen, und zwar seit gut 60 Jahren. Erinnern wir uns nochmals an die Sterbephasen von kübler -Ross. Wenn wir dem Tod eines geliebten Menschen oder unserem eigenen Tod ins Auge blicken, dann heißt es, nein, du stirbst nicht, du bist nicht tot. Es kommen doch noch Leute, wir haben noch 80% Prozent der Gremien wiederbesetzen können. Ich habe da eine Handvoll engagierter Leute. Ihr werdet noch viele andere Beispiele aus eurer kirchlichen Praxis kennen. Würde es irgendein Nicht-Mitglied überhaupt noch bemerken, wenn eine Gemeinde schließt? Also, die Stufe der Wirklichkeitsverweigerung. Es ist nicht, weil es nicht sein darf. Und deshalb machen wir genau so weiter wie bisher. Kommen wir zur zweiten Stufe, die Rekalibrierung. Man hat also irgendwie gemerkt, dass es Backup geht. Was passiert dann? Man versucht hektisch Anpassungen vorzunehmen, das System zu rekalibrieren. Keine komplette Kehrtwende, sondern kleine Modifikationen. Und weil in der Vergangenheit Dinge so toll geklappt haben, nimmt man oft zwei Strategien, nämlich die erste ist die gleiche Anstrengung einfach noch zu vermehren. Man schmeißt dem guten Geld noch weiteres hinterher. Man investiert noch mehr Geld, Personal und andere Ressourcen. James Mellon beschreibt das so schön mit dem Satz, Erinnerst du dich an das Ding, was nicht mehr funktioniert hat? Wir tun jetzt das Gleiche, nur jetzt versuchen wir es noch härter. In der Wirtschaftspsychologie kennt man ein ähnliches Phänomen, den sunk kost effekt also die versunkenen Kosten. Man schaut den bereits investierten Kosten hinterher und bezieht diese irrational in die Entscheidungsfindung für die Zukunft mit ein. Bringt nur gar nichts. Wer da weiterschauen möchte, schaut euch einfach die Shownotes an. Da gibt es noch ein paar Links und weiterführende Literatur. Die zweite Strategie ist, ein altes, nicht funktionierendes Programm nicht grundsätzlich zu hinterfragen, sondern mit ein paar kleinen Modifikationen neu aufzulegen. Ihr kennt das bestimmt aus dem Bereich der Katechese oder aus dem Bereich der Sakramentenvorbereitung. Anstatt komplett neu zu denken, passt man das bestehende Programm ein bisschen an und lässt es zur Frustration aller Einfach weiterlaufen. Bei beiden Strategien der Rekalibrierung fehlt die klare Vision und der Wille, wirklich tiefe Veränderungen anzupacken. Also die zweite Stufe auf dem Tod einer Gemeinde. Kleine Anpassungen, anstatt das System grundsätzlich zu hinterfragen. Rekalibrierung. Kommen wir zur dritten Stufe, dem Ärger und Zorn. Auch die Phase kennt man von Kübler-Ross bei sterbenden Patienten und ich finde, man kann sie super in allen möglichen Gemeinden beobachten. Die Gemeindemitglieder geben die Schuld den Pfarrern und den weiteren Mitarbeitern. Die Pfarrer beschuldigen den Bischof und die Bistumsleitung und das Ganze natürlich auch genau umgekehrt. Man beschwert sich über die jungen Menschen, die nicht mehr zur Kirche kommen und die U-Boot-Christen, die nur zu Weihnachten kommen. Man beschuldigt die Eltern und die Eltern wiederum die Hauptamtlichen für die religiöse Nichterziehung der eigenen Kinder. Andere Ziele für den Ärger sind Konsumkultur und was einem sonst noch so an Kultur einfällt und letztlich auch die angeblich rückständige Kirche. All das lenkt den Blick ab von der Verantwortung, die jeder in Bezug auf eine missionarische Kirche hat und im Besonderen natürlich auch die kirchlichen Leiter. Ärger und Zorn, meist kombiniert mit völlig gegensätzlichen Erwartungshaltungen. Kennzeichen der dritten Stufe einer sterbenden Gemeinde. Noch zwei Punkte, die mir wichtig erscheinen, jetzt bei der Stufe von Ärger und Zorn. Erstens, versetzen wir uns einmal in die Situation eines kirchlich Entfernten. Was soll da unser Ärger überhaupt? Stellen wir uns nur einmal vor, wir sollten uns schuldig fühlen, weil wir am Freitag oder Samstag nicht in die Moschee oder in die Synagoge gegangen sind. Was für ein abstruser Gedanke. Und genau so schuldig fühlen sich diese Leute, wenn sie am Sonntag nicht in die Kirche gehen. Das ist völlig außerhalb der Lebensrealität, völlig unfruchtbarer Zorn, den wir da in unserem Herzen unter Umständen hin und her bewegen. Zweitens passen wir mit dem Ärger und dem Zorn auf. Die sind nicht nur eben wirklich Wurzelsünde, sondern sie nagen an dem Fundament unserer Hoffnung und demotivieren uns. Da kann wirklich der Durcheinanderwerfer am Werk sein. Die vierte Stufe, Exodus, der Auszug aus der Gemeinde. Da muss ich nicht mehr viel erzählen, ein paar Zahlen habe ich euch schon genannt. James Mellon beschreibt eine Halbierung für seine kanadische Diözese. Für Deutschland sieht es bei dem Auszug aus den Kirchen und den Gottesdiensten fast gleich aus. Wir haben immer weniger Gläubige pro Gottesdienst. Oft sind es ein paar Hände voll in einer Kirche, die Hunderte fassen könnte. Ich habe es selbst auch nochmal erlebt, vielleicht ihr auch. Manchmal gibt es tatsächlich Gottesdienste, die sind nur noch also da sind nur noch bezahlte Kräfte und die eingebundenen ehrenamtlichen anwesend, also eine ziemlich trostlose Veranstaltung. Über Austrittszahlen und Austrittswahrscheinlichkeiten von bis zu 50 im Laufe des Lebens will ich hier echt äh, gar nicht mehr reden. Fast nahtlos geht es vom Exodus in die fünfte Stufe weiter in die Verzweiflung. Bei Kübler-Ross sind es ähm, ja, so ein bisschen die Phasen Verhandeln und Depression. Man verhandelt und ist auch offen für Neues. Wie bei einem Suchtkranken ist der Leidensdruck so groß, dass man langsam alles mitmachen würde. Weniger aus klugem Urteil und aus Abwägen, sondern eher aus Verzweiflung. Kirchliche Leiter nehmen alles in Kauf, um dem drohenden Relevanzverlust dem scheinbaren Tod zu entrinnen. Alles dreht sich um Selbsterhalt, kein Opfer auf dem Altar der Welt ist zu schade. James Mellon findet da irgendwie, finde ich, für mich ein ganz passendes Bild, nämlich eines spirituellen Vampirs. Um bestehende Mitglieder zufriedenzustellen, braucht es frisches Blut, um zu leben. Egal woher und mit welchen Mitteln. Es geht also darum, von anderen Menschen etwas zu wollen, nicht etwas für sie zu wollen. Es geht darum, von anderen Menschen etwas zu wollen, nicht etwas für sie zu wollen. Die Verzweiflung, die Suche nach jedem Mittel, was recht ist, ist dann ganz eng auch verbunden mit Depression. Man trauert nur noch dem Vergangenen hinterher, dem früheren Status, vielleicht der sogenannten Volkskirche. Bei Kübler Ross zeigt sich die Depression auch durch ein erhöhtes Redebedürfnis, wo die ganze Trauer und der Zorn mitgeteilt werden. Vielleicht achtet einmal darauf, wie viel positive Energie ihr bei manchen Gremien und in manchen Sitzungen spürt, oder ob da eben eine Stimmung herrscht, die irgendwie alle herunterzieht. Das Herunterziehen, die aggressive Verzweiflung, Merkmale der Stufe der Verzweiflung. Die letzte Stufe ist schließlich der Tod, das Ende. Tragisch. Bei Kübler-Ross zeigt sich, dass durch eine Akzeptanz des Schicksals, ein ruhiger, fast Gefühlloser Zustand tritt ein. Man ist nur noch nach innen gekehrt. Man koppelt sich von der Umwelt ab und hat auch kein Bedürfnis mehr, mit dieser in Kontakt zu treten. Schaut euch im und nach dem Gottesdienst ruhig einmal die Leute an. Wenn ihr so einen Zustand wahrnehmt, wenn man nur noch maximal mit einem ruhigen Lächeln aneinander vorbeigeht, dann echt Alarmstufe rot. Der Tod, ich bin mir sicher, dass das nicht der Wille Gottes ist. Für den Tod einer Gemeinde sind Vielmehr wir als Gläubige und als Leiter verantwortlich. Damit es nicht so weit kommt, genau dafür ist dieses Podcast gedacht. Nicht der Tod ist das Ziel, sondern das Leben. Und wenn ihr euch fragt, ob eure Gemeinde eher tot als lebendig ist, dann schaut äh, einfach mal ja, neben den Sterbephasen einer Gemeinde auch einfach auf den Sprachgebrauch. Immer wenn irgendwo auftaucht, aber wir müssen X und Y machen, damit die Gemeinde noch am Leben bleibt, am besten noch irgendwie mit so einem aggressiven Unterton, dann habt ihr schon einen toten Patienten vor euch. Etwas Lebendiges muss man nicht am Leben erhalten. Es hat Leben von sich aus, von innen. Es ist fruchtbar, es funktioniert von sich aus. Wenn ihr etwas am Leben erhalten wollt, dann habt ihr schon nach dem Herzstillstand den Elektroschocker in der Hand. In der Situation seid ihr dann. Überlegt euch echt gut, ob ihr diesen langen Reanimierungsprozess auf euch nehmen wollt oder ob ihr eure Kraft eher in junge Pflanzen investieren wollt. In junge Gemeindepflanzen. Kommen wir zum Schluss dieser ersten Folge und nun zu einer Reflexionsfrage, die du alleine oder mit deinem Team durchgehen kannst. Du findest sie und nochmals natürlich auch die ganzen anderen Infos in den Shownotes. Also die Reflexions- und Anwendungsfrage. In welcher Phase befindet sich deine Gemeinde? Ist es erstens Verzweiflung, zweitens Rekalibrierung, drittens Ärger und Zorn, viertens Exodus, fünftens Verzweiflung oder eben schon sechstens Tod. In welcher Phase befindet sich deine Gemeinde oder eben befindet sich deine Gruppe, was du eben halt so vor Augen hast. Puh, erste Folge geschafft. Vielen Dank für die gemeinsame Zeit. Schön, dass du zugehört hast. Ich freue mich, wenn du auch in der kommenden Folge mit dabei bist. Immer, ja, eben am Ende eines Monats versuchen wir, eine neue Folge zu veröffentlichen. Und bis dahin versuche ich, dir und euch die nächsten hilfreichen Inhalte zusammenzusuchen. Schreib mir gerne ein Feedback zur heutigen Folge oder eben sonstige Fragen oder Anregungen einfach an. Podcast at und schau auch einfach eben auf unserer Internetseite gemeinde-pflanzen.net vorbei. Ich freue mich auf das nächste Mal und nochmals danke, dass du mit dabei warst. Sei gesegnet.